0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Marta Angélica Pérez de Jesús. Soy alumna del tercer cuatrimestre de la Licenciatura de Dere Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Este podcast va dirigido a la materia de Derecho Fiscal 21.494. Durante este podcast se tratarán temas para dar solución a las tres preguntas dadas en la plataforma, las cuales son cuáles son las características principales de los derechos, cuáles son las características principales de las contribuciones especiales y cuáles son las características principales de las aportaciones de seguridad social. De igual forma, se dará una breve introducción de lo que es el derecho fiscal como tal y se tratarán las ramas del derecho. Iniciando con una breve introducción del derecho fiscal, comenzaremos con lo siguiente. Se le conoce como al derecho fiscal como la rama del derecho público, que se encarga de regular las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares un sufragio en el gasto público en áreas encargadas de la consecución del bien común, organizando y clasificando toda la información, legislación y normatividad relacionada con los impuestos, lo tributario y lo fiscal. Otra definición de esta rama es el sistema de normas jurídicas que, de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, Regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos del derecho público del Estado, derivados del ejercicio de su potestad tributaria, así como las relaciones entre el propio Estado y los particulares considerados en su calidad de contribuyentes. Siendo un conjunto de normas que refieren al establecimiento de impuestos, derechos y contrib contribuciones especiales, el derecho fiscal es todo aquello relativo a los ingresos del Estado provenientes en las de las contribuciones y las relaciones entre el propio Estado y los particulares, con motivo de su nacimiento, cumplimiento o incumplimiento de los procesos oficiosos o contenciosos que pueden surgir y a las sanciones establecidas por su violación. Hay autores que de hecho determinan que esta rama del derecho público es parte del derecho financiero, el cual estudia la recaudación e imposición de los tributos, cuyas normas son susceptibles de coordinarse en un sistema científico, por ser las que regulan de un modo orgánico una materia bien definida la relación jurídica tributaria desde su origen hasta su realización. La relación tributaria se justifica en la necesidad del Estado para obtener fondos para financiar sus actividades, para los cual se requiere por un, por un sustento económico proveniente de los ciudadanos particulares o gobernados quienes son los que se benefician de obras públicas, comuni comunicación, seguridad social, educación, entre otros. Por lo tanto, al pagar los impuestos de las personas o empresas, contribuyen al desarrollo de la sociedad y, por consiguiente, a su propio desarrollo. Y para dar conclusión a esto, el derecho fiscal se entiende todo lo relacionado con los ingresos del Estado provenientes de los contribuyentes y las relaciones entre ellas que tienen como objeto recaudar los ingresos necesarios para la atención de los servicios públicos y el euro del bien común. Para entrar a la pregunta número uno, entendemos que el derecho es el conjunto de principios y normas que regulan las sociedades humanas en torno a los conceptos de justicia y orden y que los estados son capaces de imponer de manera coactiva, pero también se llama así a su estudio y análisis. Dicho de otro modo, el derecho es al mismo tiempo el orden jurídico de las sociedades y la disciplina que, la, que los estudia. A grandes rasgos, la división clásica entre las ramas del derecho se da siguiendo los parámetros heredados de la jurisprudencia romana, que es una de las más importantes históricamente. Es decir, que el derecho se divide en tres ramas, el derecho público, el derecho privado y el derecho social, cada uno de, con sus ramas particulares. Entrando en el derecho público, se, se dedica a controlar el modo en que los ciudadanos establecen vínculos con el Estado, ya sea a título personal o en tanto organizaciones de carácter privado o bien a la organización de los poderes públicos del Estado, siempre que actúen de manera legítima y dentro del marco de lo establecido en la Constitución o su equivalente. Esta división del derecho contempla las siguientes ramas. Derecho político. Estudia y regula la, el ejercicio de la política, es decir, del mando y la subordinación, los elementos y clases de, de Estado, las formas de gobierno, la filosofía política y otros aspectos relacionados a ello. Derecho constitucional. Se dedica al análisis de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna o en el texto jurídico base de la sociedad, sea cual sea, y vela por la regulación de los poderes públicos sometiéndolos a lo legal. Derecho administrativo. Dedicada al estudio de la administración pública, es decir, la regulación del Estado sus servicios públicos y órganos auxiliares, los cuales deben operar en función de garantizar el orden, la justicia y la seguridad. Derecho migratorio, aquel que tiene que ver con el tránsito internacional de individuos, su nacionalización, sus, los mecanismos de extranjería y el derecho de entrada, salida o permanencia de los ciudadanos de otros países. Derecho procesal, dedicada a la resolución de conflictos de manera ordenada, legal y válida entre particulares y el Estado o entre ellos mismos, de acuerdo al ordenamiento del, del Estado y de los contemplados en las leyes respecto al proceso judicial y las garantías debidas. Derecho internacional público Es el que se ocupa de las relaciones entre los Estados, dentro de la comunidad internacional y sus organismos bilaterales de cooperación, regulación y mediación en conflictos entre comunidades nacionales e internacionales. Derecho fiscal o tributario es aquel que estudia los mecanismos de recaudación y tributo del Estado. Derecho penal, vinculado con el ejercicio de la justicia en tanto castigo a los culpables y resarcimiento de las víctimas, de acuerdo al código jurídico que distingue entre lo que es legal y lo que no. Entrando al derecho privado, decimos que se encarga de la regulación de las relaciones jurídicas entre individuos constituidos, o sea, sujetos del derecho en condiciones de iguales y sin que medie en ellos los intereses del Estado. Se divide a su vez en tres ramas distintas. Derecho civil. Comprende el conjunto de normas que regulan la vida diaria del ser humano, como las relaciones familiares o la formación o disolución de vínculos conyugales, la patria potestad, la maternidad, la propiedad privada, el registro civil y el derecho a usufructo y posesión de los distintos tipos de bienes las obligaciones individuales y los tipos de contrato entre las personas. Derecho mercantil. Se ocupa exclusivamente de los actos comerciales, financieros, mercantiles o de explotación económica que se dan en términos legales, justos, formales, entre sujetos de la ley, sean personas naturales o jurídicas. Derecho internacional privado. Regula las operaciones internacionales de los individuos y reglamenta las nacionalidades y los eventuales conflictos entre marcos jurídicos diferentes. Entrando en el Derecho Social, encontramos que éste comprende y estudia las leyes y normas que velan por la convivencia armónica de los individuos dentro de una sociedad que es igualitaria ante la ley, pero dispara en cuanto a las clases socioeconómicas. Para ello, abarca las siguientes ramas. Derecho Laboral. Se ocupa de regular las condiciones en que tiene lugar el trabajo, para garantizar que sean justas, equitativas y respetuosas de la ley, así como las posibilidades de representación sindical o gremial y otros aspectos que atañen al ejercicio profesional. Comprende tres subramas, derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo y derecho procesal del trabajo. Derecho económico. Comprende las normas que regulan la participación del Estado en la actividad económica de una sociedad para brindar certeza jurídica a los participantes de la cadena productiva en distintas etapas. Derecho agrario. Regula la, la tenencia de tierras, la explotación agropecuaria y las diversas formas de propiedad no urbana. Y por último, derecho ecológico. Lidia con el conjunto de normas de defensa del medio ambiente y del legado ecológico de la sociedad para impedir el uso indiscriminado e irresponsable de los recursos naturales o bien la contaminación desmedida en el daño ecológico severo. Anexando un poco la relación de estas ramas con el derecho fiscal, Encontramos que en caso del derecho constitucional, al ser la rama del derecho que es la base de todo el derecho, el derecho fiscal debe en todo caso estar apegado a la Constitución. De no ser así, los actos recaudatorios o de revisión por parte de los fiscales podría reputarse inconstitucionales y en su caso determinar el tribunal competente que no deben ser aplicados a los contribuyentes. En cuanto al derecho civil, este guarda estrecha relación con el derecho fiscal Toda vez que el fisco en algunos casos puede llegar a embargar bienes de contribuyentes y a afectar su propiedad. Esto, eh. En cuanto al derecho mercantil, se relaciona con el derecho tributario en razón de que todo acto de comercio genera la obligación de, pagos, de pagar tributos, por ejemplo, una compraventa que da lugar al pago del, del impuesto de valor agregado. Para el derecho penal, se relaciona con la materia fiscal por cuanto existen delitos que pueden realizar contribuyentes, tales como la defraudación fiscal o, o el contrabando. Para el derecho laboral, es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patrones y trabajadores. Por esto se reconoce por un lado las obligaciones del patrón, enfrenta al trabajador y protegen los derechos de ambas partes. En cuanto a la relación con el derecho administrativo, se relaciona con el derecho fiscal, porque las autoridades fiscales son parte de la administración pública y por tanto en los actos realizados por estas tanto en la recaudación de tributos como en la revisión de cumplimiento de obligaciones fiscales y por último el derecho financiero bueno pues como ya, esta es la rama del derecho que regula la actividad económica del Estado y los organismos públicos que lo conforman por un lado prevé la manera en la que el Estado adquirirá recursos económicos y por el otro dispone las condiciones para efectuar sus gastos para dar paso a resolver la siguiente pregunta, hablaremos un poco acerca de las contribuciones especiales. Para empezar, las contribuciones especiales son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o servicios públicos. En este tributo, tributo siempre medía la actividad pública que produce un beneficio para el obligado pago. Este beneficio es lo que graban. Y bueno, a grandes rasgos, como ya se dijo, las contribuciones especiales son un título basado en el principio del beneficio especial de imposición facultativa y afectado por pues, las cantidades recaudadas por este concepto, solo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o servicio por cuya razón se hubieran exigido. Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo o del beneficio, o aumento de valor en sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local por las entidades respectivas. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales, las, las personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que se originan en la obligación de contribuir, considerándose a estos efectos las personas especialmente beneficiadas en contribuciones especiales que realizan de obras o establecimientos o ampliación de servicios que efect afecten a bienes inmuebles. Encontramos entre sus características las siguientes. Número 1. Financian los gastos de inversión. Número 2. Su establecimiento es potestativo. Número tres, lo recaudado por la contribución especial se destina a la obra pública para, que el, para lo que se pidió. Número cuatro, tienen aplicación en el ámbito de las haciendas locales. En cuanto a la, la tercera pregunta, empezaré hablando de eh, empezaré dando la definición de aportaciones de seguridad social según el artículo 2, fracción segunda, del Código Fiscal de la Federación. Contribuciones establecidas en la ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se benefician de forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Este tipo de contribuciones nace de la existencia de la seguridad social que tiene como finalidad garantizar el, el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo al cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Con base en lo anterior, se puede definir a la seguridad social como el conjunto de todas las prestaciones otorgadas con la finalidad de lograr una vida de bienestar en cuestiones de salud o médicas, y la, la vivienda y centros de recreación, entre otros aspectos. Las aportaciones de seguridad social son distintas a las demás contribuciones por los fines que tienen, ya que se trata de prestaciones de carácter pecuniario que, al ser impuestas por el Estado, son obligatorias y, se, y que se entregan a los distintos organismos encargados de prestar esa seguridad social que sobre todo tiene un sentido social previamente sustentado en los principios de solidaridad. Dentro de las características más importantes que rigen a las aportaciones de seguridad social, se pueden mencionar las siguientes. Número 1. Encuentran su fundamento en la Constitución. Número 2. Se rigen por los principios constitucionales de toda contribución y están previstas en la ley, sean proporcionales y equitativas y se destinan al gasto público. Número 3. Tienen el carácter de crédito fiscal, lo que facilita el cobro a los organismos correspondientes. Número cuatro, derivan de las relaciones de trabajo, a excepción de los que de, lo, de los que entran en el régimen voluntario. Y número cinco, las reciben en los organismos encargados para realizar y prestar la seguridad social. Desde mi punto de vista, es muy importante saber incluso todo lo que abarca el derecho, ya que pues el derecho es un elemento puramente social que el ser humano creó desde el mismo momento en que se organizó en comunidades o sociedades y es por esto que la importancia del derecho es vital si buscamos comprender el funcionamiento de una sociedad. Es de suma importancia entender todas las ramas del derecho, este, ya que cada una va a ayudarnos en algún aspecto de nuestra vida cotidiana o profesional, laboral. este Y en cuanto al derecho civil... Y el derecho fiscal es este, de suma importancia, bueno, ya que conocer qué es el derecho fiscal y para qué sirve es de suma importancia, pues este es el encargado de, como ya se dijo, establecer un conjunto de normas jurídicas que regulan la constitución, la determinación y forma de aplicarse los tributos, los derechos y las responsabilidades u obligaciones que tienen los contribuyentes con el Estado, este, a través de estas normativas jurídicas el gobierno ejecuta su poder tributario para recaudar un fondo público, entonces es muy importante que nosotros nos mantenga, mantengamos informados acerca de todo esto, Este, por lo tanto el Estado tiene como fin la recaudación y la gestión del capital tributado, Este, se ocupa de exigir al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de comparecer ante el fisco cuando recibe notificaciones de diversa índole en las cuales se solicitan diferentes aspectos para presentar libros o documentos contables y facilitar la presencia de auditores en el domicilio fiscal, entre otras cosas. Además que al saber qué es el derecho fiscal es vital pues, conocer su importancia, pues este es fundamental para el sistema de gobierno porque brinda legalidades que exhiben en forma de impuestos. Bueno, eh, a grandes rasgos esta, esta rama del derecho otorga protección individual, y comercial al contribuyente, sea cual sea el caso. este Las leyes tributarias se encargan de que los impuestos se recauden dentro de los límites de las normas impositivas vigentes, y además que, gracias a lo anterior, no debe exigir algún tipo de preferencia sobre los individuos o empresas al momento de recaudar impuestos. Asimismo, pues, el derecho fiscal apoya a disminuir el error para una persona o una empresa al declarar impuestos, porque las leyes determinan que se tributa, qué se tributa y cómo se pagan las cuotas y hasta qué punto deben pagarse. Este, la ley tributaria es bastante precisa en cuanto a entender las consecuencias de acatar o violar la ley. Sin embargo, muchas personas no tienen idea de sus derechos y de los derechos que, tienen, eh, que tiene el gobierno sobre los contribuyentes. Por ello, es importante que todos ellos cuenten con la asesoría de un abogado fiscal que pueda explicar, clar, explicar claramente qué es derecho tributario y las estrategias o defensas fiscales que se puedan aplicar según la situación. Entonces, en base a todo esto, es muy importante que nosotros nos mantengamos informados acerca de todo lo que abarca el derecho fiscal, ya que en un cierto punto va a ser algo muy importante para nosotros. Además de que si queremos nosotros hacer nuestra alguna empresa, debemos estar muy informados acerca de todo esto, en general de todo el derecho, ya que todas las ramas van a ayudarnos en algún aspecto de nuestra vida. Eh, y es muy importante conocer todos los conceptos que se nos dan, tanto las mm, eh, qué es un tributo, las contribuciones especiales, eh, las aportaciones de seguridad social, mm, los impuestos, el derecho fiscal, el derecho civil, todo eso es muy importante. Y, y bueno, hasta aquí llegó este podcast. Espero haber respondido correctamente las preguntas que se daban y haber podido dar una aportación acerca de lo que es el derecho fiscal, sus ramas, eh, lo que son las contribuciones especiales las, y en general todo lo que se vio en este, dentro de este podcast, las aportaciones de seguridad social y haber podido persuadir un poco acerca de la importancia que abarca el derecho en general y el derecho fiscal, acerca también de toda la importancia que implica saber todos estos todos estos conceptos que se nos dan eh, lo repito mi nombre es Marta Angélica Pérez de Jesús soy alumna de tercer cuatrimestre en la licenciatura de Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo este, este podcast va dirigido para la materia de Derecho Fiscal y sería todo, muchas gracias y buenas noches